0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Quién manda en Perú? El presidente Pedro Castillo es cercado por el Congreso que presiona para relevarlo. Bienvenidos. Esto es Telescopio,
0: un programa de Sputnik. Es un gusto saludarlos. Junto al analista político peruano Martín Manco, vamos a profundizar en esta situación ...y el futuro del gobierno limitado desde las cámaras.
1: Quédense con nosotros, somos Martín González y Alejandra Patrone... ...desde los estudios de Montevideo.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, camina sobre hielo delgado. El Congreso acorta sus movimientos y acciones... ...en una naturalizada pelea de poder que mantiene a la ciudadanía desencantada con el sistema político.
0: El Congreso del Perú negó al presidente Pedro Castillo la posibilidad de viajar a la cumbre de la Alianza del Pacífico en México tras aprobar en comisión el tratamiento de la denuncia de la Fiscalía contra el mandatario por corrupción.
1: En respuesta, el Poder Ejecutivo planea una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley sobre referendos.
0: En caso de que el Congreso se niegue a tratar la iniciativa en dos oportunidades, el Parlamento debe ser disuelto.
1: A esta disputa se suma la admisión del Congreso este 16 de noviembre... ...de la denuncia constitucional contra el mandatario... ...por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.
0: En medio de esta tirante relación entre el mandatario y los parlamentarios de la oposición... ...en unos días llega a Lima una misión de la Organización de los Estados Americanos, la OEA... ...para evaluar la situación en el país... Ante los frecuentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo.
1: Quien solicitó la visita fue el propio Castillo, por lo que la OEA activó la Carta Democrática Internacional.
0: El entrevistado.
1: Martín Manco, analista internacional peruano. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias, Alejandra. Y sí, siempre he dispuesto a responder tus preguntas. Y un saludo a todo tu público.
1: En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso Peruano admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Martín, esta admisión se produce pocos días antes de la llegada de una misión de la OEA que va a estar evaluando la situación en, en Perú. ¿Se viene otro juicio político contra Castillo?
2: Exactamente. Como tú bien lo has referido, el 20 está llegando a la misión de la OEA por la etapa democrática que ha torturado al presidente de la República. Y efectivamente, como has dicho tú, eh, sí, se ha abierto la subcomisión, ha admitido a trámite la denuncia constitucional contra el presidente de la república por 13 votos a favor, contra ocho votos en contra y cero abstenciones Lo cual, efectivamente, se viene un juicio político, un juicio constitucional al presidente de la república, de los cuales es muy diferente al tema de, de vacancia. Al tema de vacancia. El uh -huh. tema de vacancia es un procedimiento por el cual se ha querido al presidente constitucionalmente decirle que se retire, o en todo caso darle la oportunidad al presidente que renuncie. Entonces, esta vía que se está yendo, que ha sido investigado por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha presentado obviamente una denuncia constitucional a fin de que el presidente pues se le en sus funciones y pueda ser acusado penalmente y tramitado en la vía correspondiente penal, obviamente, sobre la investigación que ha hecho el Ministerio Público frente a los delitos que se le está imputando.
1: Martín Castillo asumió en julio de 2021 y tiene abiertas por lo menos seis investigaciones fiscales por presuntos delitos de corrupción cometidas durante su mandato. Lo hemos estado hablando a lo largo del año. ¿Cómo ve la ciudadanía este continuo enfrentamiento entre el Presidente y el Congreso?
2: Han habido dos marchas hace poco, una marcha en contra del presidente, objetivamente bastante numérica, y había una marcha a favor del presidente, objetivamente menos numérica. No voy a decir si mucho o poco, ¿no? hablemos en esas citas. Sí. Al margen es el descontento de una gran cantidad de la población frente a la incapacidad del presidente para gobernar. Al margen, sí, también hay una incapacidad del Congreso para legislar. Efectivamente, se han abocado en el tema de la vacancia, de sacar al presidente, pero tampoco el presidente ha hecho mucho poco por cambiar la situación del país y mucho menos también este, cambiar esa idea que se tiene de su incapacidad como administrador o gerente del Estado, o de gerenciar o de gestionar el Estado para el bienestar de la población. Entonces, hay un gran descontento de la población peruana, al margen de, la, de los problemas internacionales, la pandemia, la guerra, ahí está el hecho de que muchas de las personas en el Perú no se encuentran ya contentos con la forma en que el presidente de la República está manejando los destinos de nuestro país y obviamente salen a marchar indistintamente si fuera de izquierda, si fuera de derecha, porque acá no es el tema tampoco es un tema ideológico, es un tema ya que la gente ve que no hay competencia de presidente, porque podemos tener presidentes internacionales de corte de izquierda que han hecho buena gestión, entre ellos Michelle Achelet, Rafael Correa, y mismo Evo Morales. Entonces, yo creo que el tema no va tanto por una ideología, el tema va por la, el tema de competencia de presidente de la República.
1: Martín, en las últimas horas vimos como el Congreso de la República no autorizó que el presidente Pedro Castillo viaje a México para poder participar en la decimoséptima cumbre de la Alianza del Pacífico. ¿Es la tercera vez que el Congreso le está negando la salida al país? ¿Es muy difícil gobernar con todo trancado? ¿Cómo ves esta situación?
2: Eh, bueno, la justificación, yo creo que sí el presidente como de la República debe, debe salir en representación del país a poder estar en estos encuentros internacionales. El tema, eh, que el Congreso obviamente le pone estas trabas, porque obviamente el permiso lo da el Congreso, no es que el presidente dé cuenta y, y agarre el avión y se, y se retire del país, uh -huh. tiene que pedir permiso a un Congreso, es el temor de que cada vez que el presidente habla internacionalmente dice cosas que no debe decir. Bueno, creo que en todo caso muchos presidentes también han hecho lo mismo. Es? Quizás no hay una especie de boicot, quizás podríamos decir de que lo estén boicoteando al presidente, pero probablemente podemos decir que sí, ¿no? Pero más allá de ello, hay una formalidad constitucional que le obliga al presidente de la República a pedir el permiso al Congreso, ¿no? Y el Congreso tiene la potestad de darle el permiso o no darle el permiso. En este caso se lo han negado, ¿no? el permiso. Yo creo que tampoco debería estar, debería trabajarse de esa forma, dado que más allá de que tengamos apatía o antipatía hacia el presidente, el presidente tiene que seguir representando a la nación en los foros internacionales a los cuales él tenga que asistir.
1: Martín, en esta situación de crisis de confianza en la clase política se suma además el contexto internacional marcado por el aumento del precio de los alimentos, fertilizantes y los combustibles. ¿Cómo está repercutiendo todo esto en el país, en la gente de a pie?
2: Justamente por, por eso es que están en las marchas, justamente por eso es que eh, está afectando el bolsillo de los peruanos. En el tema del alza del combustible estamos prácticamente, incluso más, el combustible más caro de América Latina, incluso más caro que en Estados Unidos. ¿no? Que Estados Unidos está por los 5 dólares, acá en el Perú estamos por los casi 6 dólares el galón. Eh, por combustible, entonces de gasolina entonces obviamente está afectando en la canasta familiar, está afectando en la subida de precios, en la falta de insumos, en la falta de fertilizantes estamos comenzando a ver la subida de precios de los vegetales, de las frutas entonces productos de primera necesidad se pues, están viendo afectados y obviamente bolsillos de muchos peruanos que salen a las calles pensando que el tema solamente es de Castilla, si bien es cierto hay un tema internacional eh, se espera el presidente paliar esas repercusiones internacionales, manejando la, la propia gestión del país y sobre todo la economía del país a fin de poder paliar esta situación internacional. Sin embargo, es lo que no ve la población que se está haciendo y eso es lo que prácticamente gravita eh, en que cada vez el presidente, más personas defienden de que el presidente sea vacado, renuncie, le piden al presidente que renuncie o en todo caso, pues que el Congreso lo vaque. ¿no? o en todo caso pues que se proceda con la con la acusación constitucional
1: crees que la ciudadanía se acostumbró además a, al cambio permanente en el, en el gobierno, es algo ya como naturalizado,
2: no, se ha normalizado esta situación, no decía o no nos gusta uh -huh. que se vaya, se está normalizando esta situación que obviamente es parte de, de la democracia, ¿no? El, del clamor popular ¿no? ¿Sí? cuando algo algo no funciona pues hay que hay que retirarlo yo creo que sí, y en eso te doy la razón de, de la normalización en el Perú de que debemos, si algo no funciona, debe ser cambiado, ¿no? Eso tampoco no es bueno en el tema económico o en el tema político porque sigue generando la inestabilidad política del país y sigue generando una zozobra en la población. El tema fundamental con, con el señor Castillo es que él dice haber sido elegido por el pueblo, ¿no? Entonces... ¿Qué hizo ganar a Castillo? Hay que ir a la fuente, ¿no? La fuente principal lo que hizo ganar a Castillo fue el anti-Keiko. Obviamente mucha gente, incluido yo, no queríamos a Keiko con la presidencia de la República. Uh -huh. Entonces, mucha gente optó por votar por Castillo, no porque lo viera una vía alternativa de mejora o ideológica de mejora para el país, no. Simplemente no queríamos ver a una Fujimori, no porque seamos antiasiáticos, no, a una Fujimori, por, todo lo, por todos los años que ya sabemos que ha pasado con, con el Fujimorismo, no queríamos ver a una Fujimori que de repente la situación del país hubiera sido peor. Pero Castillo al final ganó con 44 mil votos, que es una cantidad inferior a lo que se llena el Estadio Nacional, que son de 60 mil almas, ¿no? O 60 mil personas. Entonces, ese poco margen. Ese antivoto con Keiko ahora le está cobrando factura al señor este, Castillo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no ganaste con el voto abrumador de la población, como en el caso quizás de del señor Lula o de otros presidentes que han llegado a, a, a ganar una elección con un margen mucho más amplio de, de porcentaje, ¿no? En el caso particular del, del presidente, el margen fue muy pequeño y obviamente su voto duro fue solamente un 10%, ciento.
1: Martín, en unos días llega a Lima una misión de la Organización de Estados Americanos, lo hablábamos al principio de, de la entrevista. El objetivo es evaluar la situación en el país ante los recurrentes choques entre el Ejecutivo y el Legislativo. Recordemos que Castillo pidió ayuda a la OEA, que activó la Carta Democrática Internacional, y va a estar enviando esta misión. ¿Qué expectativas hay con toda esta situación?
2: La expectativa. Yo creo que el gobierno es que eh, busque que se calmen las aguas con relación al Congreso y deje, de una u otra forma lo dejen trabajar al presidente ¿no? y que el Congreso no solamente se dedique a ver la parte de la vacancia o de, de sacar al presidente sino de que eh, también se pongan a trabajar. ¿no? Eh, la expectativa del Congreso en este sentido es que, no es que va que eh, la voy a, este, la, al presidente ¿no? sino que le pide al presidente ser más transparente, ¿no? Tanto en sus funcionarios como en los ministros que elige, ¿no? O sea, que ya hemos visto pues, que esto genera pues tantos problemas o le ha generado tantos problemas al presidente en la actualidad.
1: ¿Y dónde está el límite entre el respaldo de la OEA al pedido de ayuda del presidente Pedro Castillo para mantener la institucional democrática en el país y acciones de posible injerencia por parte del organismo internacional? Eh, que también viene con una imagen un poco golpeada.
2: Yo creo que la OEA poco o nada va a ser. Yo creo que va a ser simplemente una declaración simbólica, porque en realidad se están preparando manifestaciones a la llegada de la OEA en contra y a favor del señor Castillo. Eso es, eso es lo que yo tengo entendido. Y obviamente, efectivamente, como lo has dicho, la tan golpeada OEA casi o nada va a ayudar en, en, en la crisis política que se da en el país. ¿no? Por eso yo digo, ¿no? o sea, en el esquema internacional, sí. la OEA ha perdido credibilidad y peso. Y obviamente su opinión va a ser simplemente una retórica, ¿no? quizás buscando una neutralidad entre las partes y que y que dejen avanzar al país y que lo deje de repente el presidente gobernar y el presidente ser más transparente con las personas con las que trabaja. Y todo eso, ¿no? Quizás eso sea la decisión final de Porque en realidad, atentado contra el presidente, atentado de, de quererlo de, de golpes de Estado, no lo veo tan viable como dice el presidente, ¿no? Muchos se, se usa ese término, de golpes, nos están queriendo hacer golpe de Estado. ¿no? Y yo no le veo tanto así. El descontento es generalizado. Pasear por las calles de Lima, eh, tú ves, de 10 personas, por lo menos... Seamos equilibrados siete u ocho están en descontento con el presidente. Entonces ya hay una gran mayoría que está pidiendo porque están ya sin otro presidente ya no lo va a tener, no perdamos más tiempo pero, pero renuncie él no, no quiere renunciar.
1: Martín ya pasamos la mitad del mes de noviembre en pocas semanas ya vamos a estar terminando este año el 2022. ¿Qué desafíos tiene Perú de cara al próximo año 2023?
2: Bueno. Todo dependerá de la situación internacional. ¿no? La uh -huh. expectativa siempre es grande de que el Perú enrumbe una tranquilidad política y de eso la estabilidad económica en la cual este, todos estamos esperando. ¿no? Y los precios obviamente se estabilicen y no estén pues en una fluctuancia en la cual está perjudicando a la población, eso por un lado. Pero también las personas que somos entendidos somos conscientes de que no todo el tema está en relación al gobierno, sino también hay una presión internacional, hay una connotación internacional dada la pandemia, dada la guerra entre Rusia y Ucrania que obviamente también está afectando y, y sigue afectando de una u otra forma a muchos países, en el caso del Perú, como que bien lo ha dicho, el tema de los fertilizantes. Uh -huh. Entonces, eh, se espera, pues, de que en el caso de, no digamos de que lo va que mañana Castillo, pero se espera de que si va a haber un cambio de gobierno, se va a mantener este gobierno, pues trate de manejar la estabilidad económica y política del país y el, que el Congreso también apoye a una situación similar, ¿no? porque no ganamos en nada, absolutamente nada, en estas discusiones, en estas peleas. Que sí, definitivamente hay una investigación porque hay indicios de corrupción, perfecto. El, el Ministerio Público está investigando y que acusa a los que tengan que acusar, perfecto. no, Porque hay mucha gente que se quería aprovechar, perfecto. Hay gente que se quería aprovechar. Pero más allá de eso está el bien del país y sobre todo salir de la mejor forma de esta crisis que se viene y que se ha incluso el Fondo Monetario Internacional ya anunció que el próximo año vamos a entrar a una recesión internacional entonces todas esas coyunturas obligan al, a, al gobierno y al Congreso a que bueno pues no tomemos una conciencia madura y enfrentemos lo que venga para que la población no termine siendo afectada ¿no? y no distraigamos nuestra atención en situaciones que puede verlo ya el Ministerio Público y si el presidente tenga que responder, bueno, pues se le suspenderá en sus funciones para que responda, pero la política y la economía debe continuar en beneficio de la población peruana.
1: Martín Manco, analista internacional peruano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Ya, gracias Alejandro y un saludo para todo tu público. Un abrazo a toda la América Latina. Telescopio.
0: Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
1: La frase del día, ya lo saben, la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Yo creo que el gobierno es que eh, busque que se calmen las aguas con relación al Congreso y dejen, de una u otra forma lo dejen trabajar al presidente, ¿no? Y que el Congreso no solamente se dedique a ver la parte de la vacancia o de, de sacar al presidente, sino de que también se pongan a trabajar. La expectativa del Congreso en este sentido es que no es que va que la voy al, al presidente, ¿no? Sino que le pida al presidente ser más transparente. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.